0: Baik, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat siang, teman-teman sekalian. Uh, selamat berkumpul kembali di meeting of oh, world diskusi RCCE Indonesia yang sekarang di tahun 2021 ini memasuki episode ketiga Dengan mengambil topik pendekatan sosial norma budaya untuk protokol kesehatan COVID-19 Dan ini akan menarik karena ketika kita berbicara pendekatan uh, sosial norma budaya Ini mungkin banyak orang juga yang apa sih gitu ya uh, Emang perlu dan segala macam, tetapi kemarin baru saja ICT Watch juga diskusi bikin podcast dengan salah satunya dengan teman-teman Ma masyarakat anti fitnah Indonesia. Mereka juga punya punya apa namanya ya, usulan menarik, gagasan menarik. Ketika kenapa sih bentuk klarifikasi atau berita-berita untuk mengklarifikasi hoax itu selalu tertinggal dan hoaxnya? Salah satunya adalah karena hoaxnya itu bisa menyentuh hati audiensnya, sementara di sisi lain justru si apa namanya eh, klarifikasinya terlalu bersifat formal tidak 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 kena ke hati audiensnya nah sebenarnya menurut saya diskusi kita kali ini akan menggali lebih jauh bagaimana sih kita bisa mengkomunikasikan hal-hal eh, seperti ini dengan menggunakan pendekatan sosial norma budaya dengan tujuannya tadi adalah bagaimana kita bisa menyentuh hati audiens kita. Kira-kira seperti itulah tetapi detailnya tentunya akan ada dua narasumber yang memberi masukan memberi akan memberikan insight yang lebih dalam lagi terkait hal ini. Saya unda tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Kiki ada Mbak Dian Rosdiana dari Asosiasi Antropologi Indonesia dan juga Kang Gustaf Hariman Iskandar dari Common Room Network Foundation Bandung. Mungkin kesempatan pertama saya akan serahkan ke Mbak Dian dulu uh, untuk mungkin sharing terkait dengan bagaimana uh, dari sisi antropolog. Ini menarik juga nih, karena juga uh, profesi antropolog mungkin tidak terlalu banyak juga dikenal oleh orang Indonesia, gitu ya. tapi bagaimana sebenarnya pendekatan uh, yang bisa dilihat terkait dengan sosial norma budaya ini dari sisi antropologi. Waktu layar saya serahkan ke Mbak Dian. Silakan Mbak Dian.
1: Terima kasih Mas Ibe. Selamat siang menjelang sore semua teman-teman yang ada di sini. Saya boleh minta izin untuk screen share karena ada beberapa bahan presentasi yang harus saya. Oke. Silakan.
0: Silakan Mbak Dian.
1: Ya, uh, sebelum ini uh, saya juga mau memperkenalkan dua senior saya yang kebetulan hadir juga di sini. Yang pertama itu Ibu Selly Riawanti, uh, beliau uh, pengurus AI juga, uh, tapi juga dosen di UNPAD. Kemudian yang kedua ada Pak Haswinar Arifin, uh, pengurus AI dan uh, tenaga pengajar untuk uh, Departemen Antropologi di UI. Dua-duanya sudah hadir menemani saya. sekaligus saya menyapa bos baru saya Pak Kang Irwan yang ada di sini dari mitigasi subbidang mitigasi. Baik, ini sebenarnya pertama kalinya kita bekerja sama dengan BNPB. Jadi kerjasama kita ada di bawah timnya Prof Riku secara langsung. Karena itu ini bentuknya adalah kajian. Karena dia bentuknya kajian, yang kami keluarkan adalah rekomendasi-rekomendasi model komunikasi yang berbasis norma sosial dan budaya. Jadi jangan diharapkan yang akan dilihat di sini adalah sebuah action plan atau apapun seperti yang biasa teman-teman lihat, tapi yang akan ditampilkan adalah rekomendasi karena bentuknya kajian. Sedikit tentang asosiasi antropologi, sebenarnya... Uh, kita ini adalah satu-satunya organisasi profesi yang ada di Indonesia khusus untuk uh, uh, mereka yang mendalami ilmu antropologinya dan kita mempelajari manusia dan kebudayaan sebagai satu kesatuan. Ini nanti akan menjadi penting ketika kita melihat kajian kita kok perspektifnya berbeda gitu ya. Uh, kita punya 18 pengurus daerah di 18 provinsi uh, dan kajian ini uh, kita menggerakkan pengurus-pengurus daerah jadi cukup Uh, tidak perlu dari pusat turun lapangan karena kami cukup banyak punya uh, ahli antropologi yang ada di daerah-daerah tersebut. Kemudian kita juga bermitra dengan jaringan kekerabatan antropologi Indonesia dan ajasi termasuk antropologi untuk Indonesia. Jadi antropologinya sendiri itu ada banyak organisasi lain tapi untuk profesi hanya AAI. Sementara organisasi-organisasi yang lain itu juga sesama antropologi tetapi mempunyai uh, concern yang berbeda. tujuan yang berbeda gitu ya ini kurang lebih sebaran dari kepengurusan kami ada di banyak daerah dan ini merupakan aset terbesar kami untuk melakukan kerja-kerja nyata antropologi dan pembangunan di daerah di pusat sendiri kita ada sekitar 10 orang pengurus, mungkin bisa lebih kalau ditambah dengan Dewan Etika dan Dewan Penasehat Bu Sally adalah Ketua Dewan Etik AI Pusat Uh, untuk tim COVID uh, di AI kita juga karena melihat uh, pandemi ini cukup uh, kita anggap sebagai sebuah krisis nasional gitu ya. Akhirnya kami membentuk tim khusus antropolog yang mempunyai ketertarikan tinggi terhadap COVID. Uh, ada 11 orang di sini dan latar belakangnya itu macam-macam. Bisa dibilang dosen, praktisi, ada juga yang dari jadi pengusaha bidang uh, dinas apa namanya sektor kesehatan. Ada juga yang di BNPB beker, antropolog yang bekerja di sana dan seterusnya. Uh, nanti bahan presentasi akan saya bagikan, jadi supaya bisa lebih ini ya. Nah, uh, ini kurang lebih latar belakang, bahwa uh, kita itu diminta tolong atau diminta oleh BNPB untuk menggali lebih dalam lagi mengenai mencari tahu mengenai kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan 3M. Kemudian kita juga melihat bahwa komunikasi lewat teknologi yang sudah dilakukan selama ini itu somehow lumayan tapi ternyata belum terlalu efektif untuk menurunkan kenaikan kasus-kasus COVID di Indonesia karena sifatnya memang masih komunikasi satu arah dan dalam situasi pandemi memang komunikasi satu arah itu kadang-kadang diperlukan untuk menjangkau secara luas dan cepat gitu ya kemudian juga ada faktor keragaman budaya jadi dengan adanya keragaman budaya itu berarti persepsi berbeda, praktek juga berbeda, kebiasaan, nilai dan norma-norma itu juga berbeda. Jadi selain dia menjadi target komunikasi, tapi dalam konteks lain juga kita melihatnya sebagai satu modal sosial yang harusnya dioptimalisasi gitu. Nah, tujuan dari kajian kami, seperti yang sudah saya bilang di awal, kita ini adalah kajian itu menggali masukan dari pihak-pihak terkait di lima provinsi. Karena yang diminta adalah kesanggupan kita juga di lima provinsi untuk belajar memahami. Masalah-masalah terkait dengan ketidakpatuhan menjalankan protokol kesehatan dan mengapa hal tersebut terjadi. Setelah kita mendapatkan data-data tersebut, informasi tersebut, kemudian kita analisa, kita olah uh, sebagai suatu bentuk masukan. Dan masukan ini, input ini dikhususkan untuk PNPB dan BPBD uh, atau Satgas Percepatan uh, Penanganan uh, COVID mengenai strategi komunikasi yang bisa dilakukan. Um, di awal saya bilang bahwa kita uh, fokus kepada manusia dan kebudayaan Oleh karena itu, uh, cara berpikir kita bukan individualis Bukan melihat pada individu per individu Tapi kita melihat sebagai satu kelompok, satu uh, grup, satu komunitas Yang kita lihat adalah level peranata sosial Dengan um, asumsi bahwa setiap individu ketika dia berperilaku dan sebagainya itu akan selalu dipengaruhi oleh paranata sosialnya. Jadi tidak bisa dia terlepas dari ikatan itu. Kemudian sebagai paranata sosial itu akan memberikan pengaruh yang berbeda pada individu. Tidak selalu saling uh, sejalan bisa saja sifatnya conflicting gitu ya. Dan juga ada yang namanya peer pressure atau uh, apa namanya uh, hubungan atau relasi itu juga cukup mempengaruhi. Uh, dan yang terakhir adalah bahwa perilaku uh, yang berisiko terinfeksi virus harus selalu dilihat sebagai sesuatu yang bersifat sosial, jadi tidak bersifat uh, individual. Nah, uh, konsep ini sangat penting untuk dipahami, uh, karena ini menjadi dasar dalam kita melakukan kajian. Ini adalah lokasi uh, utama, 5 lokasi utama, uh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan. ketika memilih lima daerah ini kami mendasarkan kepada angka uh, uh, keparahan dari uh, kasus itu termasuk juga pada uh, akses dan network yang kita punya di uh, daerah. Jadi sudah melalui konsultasi dengan BNPB di pusat ya. Jadi kita harapannya bisa 18 tapi ternyata waktunya tidak cukup akhirnya dipilih lima utama yang uh, mungkin bisa menunjukkan perbedaan jelas antar masing-masing provinsi tersebut. Pengumpulan datanya sebenarnya kita bilang bisa dilakukan cukup singkat dari Oktober sampai uh, pertengahan Desember uh, kemarin persis selesai semua analisis pengumpulan data. Uh, di slide ini sebenarnya saya mau menunjukkan momentumnya bahwa kita sudah di penghujung tahun dan ini artinya sudah melewati uh, berbagai macam upaya Komunikasi massa yang sudah dilakukan baik oleh KPC Pen, oleh Kemenkes atau oleh teman-teman yang lain gitu yang bergerak memang di bidang media sosial dan komunikasi massa lainnya, gitu ya. Kemudian yang kedua sumber data di setiap provinsi itu kami memilih tiga kelompok minimal per wilayah dan kita menyebutnya sebagai kelompok belajar. Karena kita melihat bahwa masing-masing kelompok itu adalah sesuatu yang mungkin bisa kita pelajari gitu ya, dibandingkan sebagai target atau sasaran kajian kami. Dan ketika memilih tiga kelompok belajar ini, kami berkomunikasi dan berdiskusi secara intens dengan stakeholders di level provinsi melalui berbagai cara. Ada FGD, wawancara mendalam, dan melakukan kunjungan langsung ke lokasi studi. hasil dari konsultasi kami dengan uh, pihak provinsi kemudian ditemukanlah list-list ini gitu ya. List-list ini uh, uh, sebenarnya di balik ini ada pertimbangan-pertimbangan teknisnya. Di antaranya adalah bahwa ini adalah kelompok-kelompok atau lokasi-lokasi yang paling sulit untuk berubah uh, perilakunya melalui komunikasi dan yang kedua adalah kalau kita dealing atau mengaddress kelompok-kelompok ini maka kelompok ini akan memberikan daya ungkit yang cukup besar bagi uh, kegiatan uh, penanggulangan COVID di daerah di provinsi tersebut. Jadi di level provinsi kalau kita dealing atau addressing these communities, these groups itu akan memberikan daya ungkit yang cukup signifikan, gitu ya. Jadi kayak misalnya di, yang menarik di Jawa Timur ya, ada Kampung Tangguh. Ini adalah binaan dari uh, BNPB. Kemudian ada pondok pesantren, karena di Jawa Timur itu pondok pesantrennya tinggi sekali. Jadi kalau kita bisa dealing dengan pondok pesantren di Jawa Timur, seharusnya secara teori dia akan merubah kondisi Jawa Timur secara umum. gitu. Ada pabrik rokok, di sana juga banyak pabrik rokok. Dan yang keempat adalah kelompok bonek Surabaya. <tuh> Ini khas sekali di Jawa Timur. Dan kelompok bonek itu tempatnya tersebar, tidak di satu tempat khusus. Tapi dia dikumpulkan melalui... Uh, dunia virtual gitu. Nah ini uh, apa namanya, pemilihan-pemilihan uh, kelompok ini juga uh, artinya di latar belakangnya oleh pertimbangan-pertimbangan uh, supaya bisa membantu uh, penanganan COVID dalam level kawasan gitu ya, dalam level uh, provinsi. Jadi bukan uh, sekedar memilih uh, kelompok yang ada. baik uh, kemudian kurang lebih temuan utamanya dari uh, studi lima provinsi uh, kita mungkin sudah banyak menduga bahwa perilaku jaga jarak itu yang paling sulit paling uh, uh, apa susah untuk dirubah <tuh> ini terkait lagi balik kepada norma sosial masyarakat ya bahwa kita kalau nggak berkumpul itu akan sulit seperti memutus tali silaturahim dan sebagainya jadi uh, perilaku jaga jarak bisa dibilang itu yang paling sulit hampir di semua lokus belajar. Kemudian pendekatan strategi komunikasi yang pada saat itu dijalankan ya sebelum kajian dilakukan itu masih terlalu berat pada sifat top-down jadi satu arah dikirimin terus lewat media sosial lewat kampanye lewat ILM segala macam. Tapi ruang untuk dialog ketika masyarakat mau bertanya atau apa itu nggak ada nggak disiapkan gitu ya. Nah inilah kebingungan dan keresahan ini. yang masih menjadi kelemahan dari strategi komunikasi secara nasional. Kemudian di sejumlah daerah, dialog dan diskusi di antara pihak-pihak yang terkait, baik pemerintah maupun non-pemerintah itu masih lemah dan belum terlihat sebagai bagian dari kebijakan dan strategi implementasi menghadapi pandemi. Jadi kebanyakan dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan penyuluhan satu arah, menyebarkan informasi, leaflet, buklet, dan segala macam melalui webinar, melalui Zoom. Dan setelah itu selesai. Setelah itu selesai, tidak ada follow-up, tidak ada mungkin diskusi, kemudian coaching, atau sebagainya macam seperti itu. Dan itu putus. Jadi setelah informasi diselesaikan langsung checklist selesai. gitu. Dan itu putus. Padahal masyarakat atau organisasi ini memerlukan informasi yang lebih dari itu. Yang terakhir, penanganan pandemi, khususnya dalam komunikasi perubahan perilaku, menjadi lebih sulit ketika ada irisan dengan kepentingan politik setempat ini biasanya antara pimpinan daerah apa mungkin kepala dinas gitu dan sebagainya apalagi di, di, ditambah dengan minimnya dialog dengan para pemangku kepentingan jadi di daerah itu daerah lokasi penelitian kami ada kesenjangan ada gaps ada semacam dinding, antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Nah, dinding itu masih tebal sekali. Seharusnya ada titik tengah, harusnya ada ruang bersama di mana pemerintah dan masyarakat itu bisa blend, bisa apa, saring berkomunikasi itu nggak ada. <tuh> Kemudian penegakan aturan oleh pihak-pihak berwenang terkadang masih lemah dan tidak konsisten. Kita semua tahu ini ya, apalagi akhir-akhir ini banyak sekali kejadian apa namanya. razia-razia segala macam gitu ya dan dianggap masih tebang pilih hanya untuk kelompok-kelompok tertentu tapi kelompok lain tidak itu terjadi pada saat penelitian dilakukan <tuh> ada di beberapa daerah ditemukan rendahnya keteladanan dari pihak-pihak yang seharusnya menjadi panutan salah satu contoh adalah di salah satu wilayah penelitian kami itu kepala daerahnya bupati atau wali kota melakukan pernikahan untuk anaknya Dan dia mengundang banyak orang di saat pandemi sedang berlangsung. Gitu ya. Jadi itu membuat uh, warga di sana atau masyarakat di sana bilang nggak ada kalau gitu uh, apa namanya virus COVID itu nggak ada karena buktinya kepala daerah sendiri juga tidak tidak terlalu uh, apa menegakkan disiplin itu. Kemudian uh, untuk uh, penegakan aturan protokol kesehatan sebenarnya. relatif lebih mudah dilakukan ketika dia masuk ke public space tapi ketika menjangkau wilayah private space dalam keluarga itu nggak bisa kebijakan itu masuk tidak ada kebijakan yang bisa mengatur private space kita dalam lingkungan keluarga ketika harus berkumpul ketika harus arisan ketika harus apa namanya ada ritual-ritual keagamaan Nah itu itu kebijakan itu tidak masuk ke sana tidak bisa diterapkan ke wilayah private. Padahal kita tahu sekarang uh, kluster keluarga uh, meningkat, gitu ya. Nah ini juga merupakan satu tantangan komunikasi tersendiri. Uh, secara umum masih ada miskonsepsi dan kesalahpahaman dalam hal mengapa dan bagaimana virus bisa bertransmisi uh, dan mereka merasa bahwa dirinya kebal. Padahal bisa jadi mereka uh, membawa virus dan bisa menularkan ke begai untuk di pesantren terutama eh uh, seperti ini sangat kuat dengan asumsi bahwa mereka mempunyai uh, hadis dan doa-doa tertentu yang bisa menolak bala dan itunya itu yang biasanya dipakai untuk uh, apa mengatasi segala macam penyakit uh, termasuk Covid. Itu masih dipraktikkan dan masih dipercayai cukup uh, tinggi. Nah. nah,
0: mungkin karena waktu ya. terbatas bisa agak dipercepat. Kita punya waktu dua ya. menit lagi untuk Oke,
1: oke. Saya masuk ke strategi komunikasi ya. Uh, intinya di sini saya mau bilang bahwa kalau kita mau merubah perilaku, kita tidak bisa ngomong pada level individu atau level uh, ini apa uh, rumah tangga, tapi kita harus menjangkau ke empat uh, elemen ini. Keempat elemen ini harus kita keroyok sama-sama. Baik dari lingkungan kebijakan, ini menjadi panduan untuk orang uh, menegakkan kebijakan tersebut. Kemudian ada sistem pendukung uh, pelayanannya. Kemudian ada tradisi dan norma masyarakat. Nah ini sebenarnya harusnya yang menjadi fokus komunikasi kita bersama. Tidak lagi uh, hanya pada individu dan rumah tangga. Uh, untuk merubah tradisi dan norma masyarakat menjadi lebih menerima protokol kesehatan, itulah yang mau kita usulkan di sini. ya uh, Berikutnya, ini contohnya. bahwa pemberdayaan masyarakat itu harus uh, bisa menciptakan sebuah gerakan, gerakannya apapun namanya nggak masalah, uh, intinya adalah warga bantu warga, kemudian uh, komunikasi perubahan perilaku itu, itu harus menciptakan dialog, artinya ini sudah merupakan kerja antar kelompok, antar komunitas, uh, antar masyarakat gitu ya, dan mengadres pada norma, uh, tanpa melupakan bahwa komunikasi massa tetap harus perlu dilakukan, tapi harus diperkuat dengan komunikasi yang sifatnya uh, kelompok. ya uh, grup communication atau uh, apa namanya mungkin juga bisa counseling interpersonal communication itu yang putus saat ini antara komunikasi massa dengan komunikasi uh, kelompok uh, di bawah ini ada contohnya sebenarnya kalau kita uh, malu karena pakai masker ketika sedang berkumpul kita jangan bilang harus pakai masker tapi kita justru mengadres norma tersebut uh, misalnya dengan nggak takut lebay kalau pakai masker ketika berkumpul yang penting saling melindungi atau justru kita melihat bahwa masker di dagu itu tidak sopan dan sopan adalah masker yang benar karena orang memakai masker itu masa dirinya tidak sopan karena tidak melihat atau melihat wajah orangnya gitu nah, ya itu norma-norma sosial yang kita angkat yang kita identifikasi dan harusnya itu menjadi tema-tema utama tidak lagi kering bahwa ini harus pakai masker harus ini segala macam gitu itu enggak lagi sebaiknya kita merubah dengan mengadres norma sosial. Mau nongkrong, pakai masker dong. gitu, Misalnya seperti itu. Jadi tidak lagi apa namanya kering dengan ngomong 3M-3M. Berikutnya adalah sebenarnya rekomendasi kepada BNPB atau SAFDAS, termasuk BPBD. Kita menemukan bahwa strategi komunikasi di kalangan BPBD itu memang masih lemah. Jadi keterkaitan antara komunikasi massa, komunikasi kelompok, norma sosial, dan segala macam itu belum dipahami secara utuh. Kemudian penegakan kebijakan, keteladanan individu-individu terutama di konteks-konteks kelompok yang kita kaji, pesantren, apa namanya? perusahaan, public pabrik private pabrik dan segala macam itu harusnya menjadi fokus dari kegiatan komunikasi yang baru, level berikutnya dari yang udah ada sekarang. Selanjutnya saya rasa masalah keteladanan Dialog dan segala macam mungkin bisa dibaca di sini ya Mas Ibe ya karena waktunya sudah ini saya nanti bisa terbuka untuk melakukan diskusi lebih lanjut dibantu dengan dua senior saya yang kebetulan ada di situ. Saya rasa itu aja mungkin Mas Ibe. Oke. Okay. Saya kembalikan lagi. Terima kasih.
0: Siap. Terima kasih Mbak Dian luar biasa ini jadi mulai kegambar lah memang sebenarnya apa dari dari riset yang dibuat oleh AI ini kita mulai bisa mendapatkan big picturenya sebenarnya tantangan strategi komunikasi khususnya dalam benturan budaya dan norma yang ada di masyarakat di mana rekomendasinya tadi juga sangat luar biasa. Nah mungkin pertanyaan mungkin saya akan akan dorong di belakang ya mbak Dian. Jadi saya akan lempar dulu ke kang Gustaf nih kang Gustaf. Yeah. Uh,
1: Silahkan dimatikan, ini bisa nggak ya? Oke, oke. Okay. Ya. Ah, okay, okay. okay. nah,
0: makasih ya. ya. Makasih. Kang Gustaf, ini kan tadi menarik nih yang disampaikan oleh uh, Mbak Dian nih, terkait dengan bagaimana tantangan-tantangan dari hasil penelitian yang dibuat oleh AAI ini uh, terkait dengan bagaimana uh, komunikasi untuk penegakan protokol kesehatan di daerah-daerah. Nah saya, sependek pengetahuan saya, Kang Gustaf, sudah menjalankan ini nih, di salah satu desa di uh, Jawa Barat nih, bagaimana sebenarnya... tantangan-tantangan uh, yang Kang Gustaf temukan ketika berusaha untuk melakukan uh, sosialisasi terkait protokol kesehatan ini di daerah tersebut maka Kang Gustaf silahkan bisa uh, di-share pengalamannya
2: siap Kang Ibe, atur nungun pisan buat teman-teman RCC working group, Mbak Dian tadi udah lengkap banget, terima kasih uh, karena apa yang dibaparkan oleh Mbak Dian kayaknya mengafirmasi Eh, apa yang sudah kita kembangkan bersama dengan teman-teman di common room terutama eh, terkait dengan kerja-kerja diseminasi informasi dan pengetahuan eh, di dalam konteks eh, penanganan pandemi COVID-19 eh, saya tadi sangat terinspirasi oleh strategi kupas bawangnya eh, Mbak Dian ya eh, ada lingkaran-lingkaran gitu Uh, yang bisa kita identifikasi sebagai cara atau taktik untuk uh, menjalankan uh, skema komunikasi cuma uh, kalau dari apa yang kita persepsi biasanya kan potong bawang tuh makin ke inti biasanya makin uh, memedihkan mata ya uh, bisa berurai air mata ini kita ngurusin uh, pandemi uh, sedikit aja berbagi pengalaman uh, di teman-teman room, khususnya saat kita mencoba untuk menjalankan protokol kesehatan untuk pencegahan pandemi di lingkungan masyarakat adat Cipta Gelar. jadi memang seperti apa yang tadi disampaikan oleh Badian untuk strategi komunikasi ke lingkungan masyarakat mau nggak mau kita harus mengenali siapa yang kita ajak bicara apa diseminasi pengetahuan mengenai penanganan Pandemi Covid-19 di kota Bandung itu nggak bisa disamakan dengan eh, bagaimana kita mengkomunikasikan eh, masalah penanganan eh, pandemi ke lingkungan masyarakat adat gitu. Itupun kita eh, untungnya eh, diingatkan terus-menerus gitu oleh mitra-mitra eh, kita di lapangan. Uh, terutama di fase-fase awal ketika pemerintah secara resmi menginformasikan situasi pandemi itu kan ada situasi kekalutan dan kepanikan yang luar biasa uh, termasuk saya juga gitu ya karena uh, situasi pandemi ini seperti yang kita ketahui bukan hanya dialami situasi kepanikan itu bukan hanya dialami oleh masyarakat Indonesia tapi seluruh uh, dunia juga meng mengalami uh, apa namanya kepanikan yang sama gitu. Uh, Pada saat kita mulai mengkomunikasikan dan mendiseminasikan informasi, itu kita sempat ditegur oleh Kepala Desa di eh, Desa eh, Sirna Resmi, yang kebetulan secara administratif merupakan eh, bagian dari wilayah eh, Kasekuan Cipta Gelar. Gitu. Jadi yang saat itu kita alami sih, eh, intinya dari sekian banyak protokol dan informasi penanganan pandemi, itu... Eh, Dari kepala desa menyampaikan bahwa ini masyarakat nggak akan bisa paham e, secara e, cepat e, urusan penanganan pandemi ini karena selain bahasanya disampaikan secara resmi sebagian besar adalah e, informasi yang ditulis e, secara akademik gitu. nah yang pertama terpikir itu ya memang gimana caranya supaya informasi ini bisa secara cepat dipahami oleh masyarakat di lingkungan kesekwan Ciptagelar khususnya di lingkungan masyarakat adat dan pertama yang terpikir itu ya menerjemahkan semua informasi itu ke dalam bahasa tempat khususnya dalam hal ini bahasa Sunda gitu nah apa impactnya luar biasa memang jadi begitu kita waktu itu apa pertimbangan kita sih selain menerjemahkan eh, teks atau informasinya, eh, ternyata penting juga eh, melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya visual atau grafis, karena eh, masyarakat di lingkungan adat itu eh, nggak semua eh, biasa berkomunikasi dengan bahasa yang tekstual gitu, eh, lebih cenderung bahasa visual menggunakan gestur-gestur yang spesifik gitu ya sampai akhirnya kita memutuskan selain menterjemahkan bahasa kita juga pakai pendekatan grafis pakai komik itu pun dari sekian banyak temen yang biasa menggunakan apa membuat komik itu kita cari betul apa bahasa visual atau bahasa komik yang memang dekat sekali dengan kehidupan masyarakat di pedesaan gitu sehingga intinya kita pakai pendekatan yang user-centered gitu. Ini kita mau komunikasi dengan siapa, kita harus paham betul pola kehidupannya seperti apa, kita harus paham gaya hidupnya kayak gimana, kita harus paham tanda-tanda visual yang dekat dengan keseharian warga seperti apa, supaya pada saat mereka membaca informasi dan komik yang kita produksi, itu mereka merasa menjadi bagian dari komik yang kita bikin gitu. nah itu yang eh, akhirnya eh, membuat eh, kita semakin eh, merasa bahwa urusan komunikasi pandemi ini eh, mestinya ditangani secara khusus gitu eh, dan alhamdulillah begitu komiknya kita eh, produksi kita sebarkan sambutan yang baik itu bukan hanya dari eh, masyarakat desa tapi e, beberapa kabupaten kota e, khususnya yang berada di wilayah Jawa Barat itu e, ikut memproduksi dan menyebarkan komik itu ke beberapa kabupaten kota yang ada gitu. Dan sampai sekarang e, apa komik itu masih terus diunduh dan didistribusikan. Kita sampai bikin ada e, versi 01 itu yang belum dilengkapi dengan penanganan jenazah. Terus versi 02 itu sudah dilengkapi dengan penanganan jen jenazah. Nah, mestinya sekarang ini kita sudah mulai menyusun komik yang versi 3 eh, terkait dengan eh, vaksinasi. gitu. Jadi memang betul banget tadi seperti apa yang disampaikan oleh eh, Mbak Dian, pendekatan-pendekatan eh, yang paling berat itu kan mengkomunikasikan masalah-masalah terkait dengan pandemi ini ke masyarakat yang memang budayanya pertama sangat beragam, terus yang kedua, sebetulnya protokol kesehatan dengan pencegahan pandemi itu eh, bisa dikatakan inkontrari atau berlawanan dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat kita eh, terutama di eh, masyarakat yang ada di wilayah pedesaan yang notabene kebiasaan berkumpul secara fisik itu menjadi bagian dari kehidupan mereka gitu. Nah, mungkin itu dulu eh, apa namanya eh, refleksi kecil gitu ya dari saya. Terima kasih eh, atas waktunya Mbak Dian Kalau misalnya boleh materi paparannya saya pengen belajar lebih detail kalau memungkinkan sih nanti di share gitu. Terima kasih. Oke,
0: okay, thank you Kang Gustaf. Dan ini kayaknya memang ini kita juga pengen lihat sih tadi kan apa penelitian apa namanya? detail hasil risetnya teman-teman di AI ini Mbak Dian kayaknya menarik nih. Uh, untuk bisa di apa namanya untuk bisa dielaborasi untuk bisa disebarkan kembali ke teman-teman uh, yang lain baik oke okay, uh, kita masih punya waktu uh, silahkan teman-teman kalau uh, yang uh, mau ikut sambil diskusi boleh raise hand atau bisa juga menuliskan di uh, kolom chat ya silahkan saya membuka kesempatan teman-teman untuk ikut berdiskusi uh, bertanya atau uh, berbagi uh, sharing Dengan teman-teman uh, yang ada di uh, grup saat sekarang ini.
3: Boleh ikut ngobrol, Mas.
0: Silakan, Mas Risan.
3: Iya. <laughs> Sorry ini sambil jalan. Uh, jadi saya nggak tahu nih kameranya kebuka atau nggak ini karena pakai handphone. Item sih Mas. Apakah suara saya jelas? Suaranya sih jelas, Mas. Oke, okay, sip sip. Terima kasih Mbak Dian sama Mbak Kang Gustaf buat. Sharingnya. Ini menarik nih karena ini persoalan COVID memang harus didekati dengan berbagai macam perspektif ya Dan saya juga setuju banget nih kalau kita melihatnya jangan hanya dari sisi rasional individual Tapi udah beranjak ke urusan norma, norma sosial Nah saya cuma sedikit aja pengen sharing ya nanti mungkin kita bisa temukan gitu Apa persamaan atau gimana e, cara apa implementasinya gitu ya Ini kalau kita bicara norma, saya pengen bawa ke perspektif sosiologi, komunikasi, dan sedikit agama nih ceritanya nih. Jadi kalau bicara norma, itu kan norma sebagai sarana atau cara untuk mengatur perilaku, itu kan bukan didasarkan kepada perilaku ini beresiko atau enggak gitu, pilihan rasional ya. Tapi persoalannya lebih ke boleh atau tidak boleh dilakukan oleh seseorang berdasarkan apa namanya, kesepakatan atau perspektif dari komunitas. Mungkin itu dulu kali ya. Jadi, kayak misalnya, misalnya nih ya, orang ngeludah di masjid. Nah, itu kan nggak sesuai dengan norma tuh. Sehingga nanti norma itu bisa kelihatan berlaku ketika ada hukuman namanya. Dipelototin lah, diomongin. Bahkan mungkin janjian disuruh keluar gitu. Nah, itu kan norma ceritanya ya. Nah, apa namanya... sehingga gini itu itu membawa sebetulnya konsekuensi baru ke dalam pendekatan komunikasinya yaitu kita harus positioning perilakunya itu sendiri dan pelakunya jadi perilaku sama pelakunya juga perilakunya itu jangan dilihat sebagai perilaku oh ini yang bisa mengeluarkan ini tidak mengeluarkan tapi ini adalah yang merugikan yang mengganggu yang mengusik masyarakat nah, dan pelakunya mau nggak mau kalau kita bicara norma Itu kan jadi devian, orang jahat, kriminal mungkin kalau dari bahasa hukum, tapi yang mengganggu masyarakat. Uh, atau kalau dalam bahasa agama, maksiat, nah itu dia. Jadi pelakunya itu pelaku yang jelek, gitu, yang maksiat, yang ganggu, yang ganggu masyarakat. Nah, kalau dalam perkara komunikasi kan jadi kita proposisi ulang nih. Dari sisi 3M itu bukan pelaku untuk mencegah uh, COVID-19. Nah itu kan bahasa yang rasional, individualis. Tapi harus kita bawa ke urusan ini ganggu masyarakat atau enggak. Nah, cuma gini persoalannya, ada kontradiksi yang, atau kontraksi nih yang bakal jadi isu juga. Pertama, kalau norma itu kan biasanya basisnya bukan pengetahuan ilmiah ya. Tapi kalau menurut antropologi lebih tahu lah Mbak Dian ya. Kan bisa lebih ke mitos dan sebagainya. Nah gimana sekarang kalau norma yang berbasis pengetahuan ilmiah, pengalaman di Indonesia bisa atau enggak gitu. Tak kan biasa kita berdasarkan mitos kata-kata orang tua dan sebagainya. Dan yang kedua, nah ini bakal jadi kontraksi berikutnya adalah kalau kita membuat positioning perilaku itu jahat, mengganggu masyarakat dan yang melakukannya adalah pengganggu masyarakat, apa penjahat tanda kutip gitu, nanti jangan muncul stigma gitu. Stigma itu kan yang juga beresiko stigma. Nah kalau orang agama itu ya saya belajar dari orang-orang agama gitu. itu walaupun mereka itu mengatakan satu perbuatan sebagai maksiat ya misalnya yang terkait dengan kesehatan itu maksiat, tapi ketika orang itu sakit nah, itu disebut sebagai pembersihan dosa sebagai ya macam-macam lah -macam yang lebih positif gitu, dan kita yang melakukan kebaikan kepada mereka jadi orang yang berpahala juga gitu jadi itu balance-nya nih nah tapi saya nggak tahu nih gimana cara aplikasi kalau kita ngomongin ke covid-19 ya Tapi kurang lebih itulah perspektifnya tentang norma yang saya ramu-ramu dari sosiologi, komunikasi, dan agama. Terima kasih. Saya balikin lagi ke moderator.
0: Thank you, Mas Risa. Menarik sih, apa namanya ya, pendekatan seperti itu gitu ya. Dan saya nggak tahu, mungkin nanti Mbak Dian bisa mengulas lebih jauh. Ini memang benar sih akan, akan muncul pros and cons ya ketika kita berbicara tadi metode yang disampaikan oleh. Mas Risang tadi, gitu ya, akan, uh, tadi juga Mas Risang sudah menjelaskan konsep. Tapi gimana Mbak Dian bisa menanggapi?
1: Ya, menarik. Uh, tapi ada satu hal yang sama antara saya dengan Risang. Bahwa kita tidak lagi bicara soal 3M. Kita bicara soal norma sosial yang uh, menghambat penerapan atau adopsi dari pril, uh, protokol kesehatan. Kita bicara di situ. Jadi bagaimana norma-norma sosial tersebut Ada yang uh, uh, apa, menghindar atau mengapa ya meng, menghalangi lah orang untuk melakukan uh, mem, mengadopsi protokol kesehatan. Orang terhambat karena norma sosial memakai masker. Karena kalau pakai masker masuk ke rumah ibu, ke rumah tante, ke rumah apa itu sudah no 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 no, no gitu ya. Itu satu uh, apa uh, pelanggaran terhadap uh, Uh, apa namanya unggah-ungguhnya gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, hal-hal semacam itu yang kita address Cuman ada beberapa pertimbangan juga sebagai antropologi, mungkin nanti Mbak Sally dan Haswinar bisa menambahkan oh, ketika kita bicara mengenai uh, pranata sosial, bicara mengenai norma sosial, kita tidak boleh terjebak dalam mengeneralisasi semua uh, konteks seolah-olah sama. Setiap konteks itu berbeda. Itu sebabnya dalam kajian ini kita punya 15 konteks yang berbeda dan 15 konteks itu ternyata membutuhkan bensin yang berbeda supaya mereka mau merubah. Misalnya di kelompok pesantren. Kalau mau merubah norma sosial, mempraktekkan protokol kesehatan, maka kita harus mengendepankan keteladanan. Keteladanan di sini adalah pimpinan pesantrennya, nyai-nya, ustadznya, Nah itu dibuatkan sebuah semacam SOP dan seterusnya sampai akhirnya kemudian didampingi supaya mereka bisa mengimplementasikan dengan segala keterbatasan yang ada. gitu Kurang lebih seperti itu. Sementara dalam konteks yang berbeda, misalnya uh, pabrik, kalau itu kalau nggak salah ada di Jawa Timur, yang uh, <coughs> diperlukan itu adalah konsistensi menerapkan uh, protokol kesehatan di dalam pabrik dan ketika buru-buru itu pulang ke rumah masuk ke dalam area kos-kosan atau apa namanya perumahan-perumahan pabrik, hmm. nah itu suka ada putus suka tidak bersambung tidak uh, berkesinambungan di pabrik disiplin ketika masuk ke asrama atau masuk ke dalam kos-kosan disiplin itu hilang karena tidak ada yang membantu menerapkan, jadi lapisan-lapisan uh, bawang itu maksud saya yang tadi disebut oleh uh, kang gustaf uh, bagus sekali contohnya itu nggak bisa satu-satu di diintervensi harus sekaligus secara bersamaan Jadi harus ada kombinasi. Kalau tidak ada kebijakan di konteks tertentu, maka orang juga tidak akan merasa bahwa dia harus mengadopsi apa namanya praktek-praktek atau perilaku perilaku protokol kesehatan. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kita mau secara ekstrim merubah norma sosial itu menjadi sesuatu yang maksiat, menjadi sesuatu yang haram itu. Uh, terlalu jauh kita bicara, tapi saya sih mengusulkan bahwa kita membreak down ke dalam konteks-konteks yang lebih easy to handle uh, dan lebih terlihat dan lebih actionable, disesuaikan dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Uh, saya mau mengundang Mbak Seli, boleh Kang Ibe? Uh, silakan. Atau silakan. Uh, karena Mbak Seli megang penelitian di uh, Jawa Barat kalau nggak salah. Hmm. Ches, ya silakan Ches.
4: Terima kasih. Selamat siang semuanya. Siap. Terima kasih dia. Nah, saya menyambung saja apa yang disampaikan sudah disampaikan oleh Dian ya. Jadi tapi saya uh, memahami juga apa yang disampaikan oleh uh, Bung Risang barusan. Uh, betul sih. Cuma kan itu kan kata kita ya bahwa kita bisa mungkin mem mem membuat apa uh, norma baru yaitu tindakan-tindakan uh, yang mem membuat apa uh, menimbulkan risiko penyebaran COVID itu. jadi dosa gitu kalau perlu ya. Cuma kan kita tidak bisa memaksakan konsep kita kepada mereka. Yang kami uh, temukan kemarin sebenarnya adalah potensi-potensi lokal. Potensi-potensi lokal untuk menerjemahkan konsep-konsep 3M lah katakan ke bawah. Dan bukannya mereka nggak ada sih. Memang betul masih banyak hambatan, masih banyak praktik yang uh, berisiko. tetapi uh, kesadaran, pengetahuan juga sudah ada. kesadaran bahkan tindakan itu sudah ada dilakukan oleh misalnya menarik ya kelompok bonek dari Jawa Timur itu mereka udah bikin macam-macam kegiatan gitu yang terkait dengan uh, pencegahan atau penanggulangan uh, risiko COVID kemudian di Sumatera Utara itu ada komunitas-komunitas uh, lokal ya yang um, tergabung dalam banyak banyak sekali organisasinya ada berbasis agama berbasis uh, keagama apa ketetanggaan berbasis macam-macam, yang namanya itu STM, Serikat Tolong Menolong. Dan mereka sudah melakukan banyak hal, yang diperlukan adalah sebetulnya mempertemukan potensi-potensi lokal. Ini bonek diajak, STM diajak. Kalau di Bali itu banjar dan sebagainya itu. Bali sebetulnya termasuk kasus yang baik ya, yang kami temukan kemarin, karena orang taat pada banjar. Tapi kan model Banjar nggak bisa kita terapkan di tempat-tempat uh, lain begitu. Jadi di tempat lain ada potensi apa? Itu yang yang kami lihat sih. Jadi uh, asumsinya kan tadi orang satu pada kelompok tapi tentu saja kelompok yang buat dia adalah signifikan. Significant others-nya hmm. mereka yang akan didengar gitu. Nah, Raja Parhata, Diojago bicara ya di di apa uh, mungkin di marga-marga di apa Sumatera Utara begitu. Itulah yang uh, diajak bekerja sama. Uh, dan mereka lah nanti yang akan menerjemahkan ini, mau jadi dosa kek, mau jadi uh, tidak sopan atau apa, silakan mereka yang menerjemahkan, karena mereka punya daya ungkap itu, mereka punya uh, nah ini yang kemarin kami temukan itu belum dikait begitu ya, dari atas tuh belum dikait, diajak begitu, itu juga yang mereka uh, apa, uh, keluhkan, kita mau tolong, kita sudah bisa keluarkan uang sendiri, dana sendiri untuk melakukan ini dan itu tapi nggak pernah didengar, jadi uh, atau tidak pernah diajar, jadi uh, sebetulnya itu sih yang lebih penting, uh, mungkin bagaimana mengolah ide protokol kesehatan itu kelompok-kelompok uh, inilah atau tokoh-tokoh inilah yang yang lebih ber, lebih berkompeten daripada kita ya, mereka punya cultural competencies, local cultural competencies yang mm. kita untuk masuk dengan cepat itu susah sekali. Bisa sih kalau penelitiannya bertahun-tahun, tapi kan kita nggak punya kemewahan itu sekarang. Jadi, ya kita percayakan kepada mereka, yang penting mereka diajak, mereka tahu, mau ke mana, gitu. Uh, mungkin sementara demikian.
0: Oke, okay, terima kasih uh, Bu Sally. Ini menarik juga ya bagaimana... apa 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 mungkin juga penting juga kalau melihat tadi yang di Papa kampus Eli, bagaimana kita mengajak dan sekaligus Quote-unquote kayak semacam TOT gitu ya membuat ya. Uh, bagaimana tokoh-tokoh uh, lokal -tokoh yang memiliki lokal kompetensi ini bisa bisa memahami juga konteks uh, protokol kesehatan secara umum sehingga mereka punya mereka tentunya akan punya cara untuk menyampaikannya dengan kelokalan mereka ke
4: misalnya ya. ada ada hoax gitu ya ada hoax Hmm. Hokus ini kan mereka juga bingung. Ini hoax ini kayaknya nggak benar ini bohong. Tapi dengan siapa mereka, dengan cara apa mereka bisa mengcounter hoax itu? Ya, itu juga ya. banyak ditemukan kan di dalam penelitian. Saya kira sehari-hari juga kita bisa. nyata yang mengcounter ini siapa? Nah ini perlu diberdayakan lah kelompok-kelompok lokal, tokoh-tokoh lokal untuk bisa mengcounter hoax. Atau kalaupun bukan mereka sendiri, mereka punya jaringan ke Betul. pemerintah gitu untuk ya, menghadapinya. Ya.
0: Oke, okay, thank you. Uh, Mas El, ini sebenarnya udah jam 3, cuman saya mau sedikit saja. Uh, ini menanggapi yang di... Tapi sayangnya Mbak Josephine ini sudah uh, keluar, cuman ini pertanyaannya menarik ketika terminologi ya yang sering kita pakai, gitu ya. Uh, contoh misalnya ini yang dituliskan di kolom chat nih, uh, oleh Mbak Josephine, New Normal itu ternyata di daerah lain ini anggap oh, New Normal itu udah normal lagi, gitu loh. Nggak perlu lagi uh, prokes dan lain sebagainya. Nah, saya mau ke Kang Gustaf, mungkin Kang Gustaf, ketemu nggak kasus kayak gitu ketika tadi apa mungkin salah satu alasan Kang Gustaf untuk mentranslate itu adalah nggak nyambungnya apa yang ingin disampaikan gitu ya kepada masyarakat gitu ya yang ininya jadi ada nggak kasus-kasus masalah terminologi yang membuat justru masyarakat malah salah tangkep
2: gitu uh, ya memang uh, mengafirmasi apa yang disampaikan oleh Mbak Dian dan Mbak Selly, ini kerja paling berat kan di komunikasi Uh, selain dampak pandemi itu nyata langsung dengan skala yang cepik gitu, seluruh dunia mengalaminya dalam waktu yang sangat singkat. Sementara kita harus beradaptasi dengan cara-cara yang cepat, sementara cara nilai uh, norma dan budaya itu kan hasil literasi yang panjang ya. Uh, bisa jadi proses rasional bisa ndak rasional, ada bahasa simbolik dan ekspresi artistik di situ banyak sekali gitu komponen yang mempengaruhi terbentuknya budaya dan norma. Salah kaprahnya misalkan gini aja. Kalau di dunia komunikasi kan sekarang ini kita punya istilah viral kan. Viral itu sesuatu yang bare secara cepat gitu eh, ke seluruh lapisan masyarakat tapi kalau misalnya dalam konteks eh, virus peristiwa viral itu kan mengerikan ya. Begitu eh, pandemi Covid-19 viral di masyarakat ini jadi 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 melahirkan situasi-situasi eh, kegamangan dan kepanikan yang luar biasa jadi Ada banyak kontradiksi, ada banyak kompleksitas. Saya yakin apa kadang-kadang dalam konteks ini kita bicara norma sosial budaya itu adanya di ujung gitu ya. Seakan-akan dia jadi obat untuk semua persoalan. Tapi kalau misalnya kita gali lagi... Bu, e itu. Kapan sih kita me, 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 melakukan pendekatan-pendekatan untuk menyelesaikan masalah di masyarakat itu lewat pendekatan-pendekatan sosial budaya kan jarang banget, kadang-kadang hanya dijadiin MLM aja gitu. Budaya itu ya langsung ke bentuknya, langsung ke semakinan, oh, nah, lang, dalam prosesnya nggak seperti itu. Jadi memang kesimbang siuran, miskomunikasi, disinformasi itu jadi bagian yang skalanya bukan lokal, tapi global gitu ya. Cuma ya saya saya, saya, saya saya sih menyetujui apa yang direkomendasikan oleh teman-teman asosiasi antropolog bahwa temuan-temuannya menurut saya sangat valid karena langsung teralami oleh saya gitu pada saat saya panik menyebarkan semua protokol yang dirilis oleh kementerian departemen dan lain sebagainya ke beberapa mitra kita. Yang muncul itu malah kepanikan kepanikan dan. Berlumurnya. Jadi ada 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 banjir konten, ada banjir informasi, dan masyarakat nggak nggak tahu gimana caranya memproses itu gitu, sampai akhirnya kesimpulannya oh, ternyata kita harus mengintisarikan sekian banyak informasi itu harus didiseminasikan dan disampaikan dengan cara-cara yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat dan eh, itu tadi itu udah benar gitu kalau di masyarakat adat kita langsung ke lembaga adatnya, langsung ke pimpinan adatnya, kita langsung ajak bicara kepala desanya. sehingga proses mobilisasi informasi itu terjadi dan alhamdulillah wilayah dampingan kami sampai sekarang hijau dan mudah-mudahan selalu hijau gitu. Nah ini kan kita ngomong se si Indonesia bisa 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 kita bisa membayangkan kompleksitas persoalan yang ditemui oleh uh, Badian dan teman-teman saat mengumpulkan data hanya di lima wilayah aja nih belum di semua provinsi dan semua wilayah ini. Jadi memang di Indonesia ini uh, mestinya uh, pendekatannya tailor mi uh, Apa, pilihan untuk melakukan pendekatan lewat ormas sosial budaya ini menjadi salah satu pilihan yang baik menurut saya tapi memang tidak mudah dan pasti prosesnya panjang. Nah e, untuk mempersingkat waktu sih e, saya dalam kesempatan ini pengen banget mengutip e, apa yang disampaikan oleh Arun Ar Roy, ya bahwa secara historis Situasi pandemi ini kan bukan baru sekarang nih kita alami, tapi juga peradaban di masa lampau malah ada peradaban yang hilang karena pandemi gitu. Jadi ini bukan apa, peristiwa pertama, dan ke depan mungkin ada pandemi-pandemi yang lain. Nah, tapi secara secara historis sebetulnya situasi pandemi ini bisa mendorong apa, peradaban manusia untuk memutus hubungan dengan situasi-situasi dan kompleksitas di masa lalu dan mulai membayangkan. Situasi dunia baru yang uh, Seperti apa Yang memang uh, bisa uh, Membuat kita survive Untuk hidup bersama uh, pandemi COVID-19 Kedepan mungkin ada pandemi yang lain Dan menurut saya ini waktu yang tepat Untuk mulai belajar Dari masa lalu, dari situasi masa kini Supaya kita bisa membayangkan Ini situasi dunia yang seperti apa Yang uh, membuat kita bisa survive uh, Hidup berdampingan dengan pandemi Jadi um, dalam 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 tulisannya eh, malah eh, Arindator ini melihat bahwa situasi pandemi eh, COVID-19 ini sebetulnya portal, dia gerbang besar yang yang mendorong peradaban manusia ini masuk ke fase peradaban yang baru dan eh, ya buat saya ini ini peluang yang sangat baik untuk kita tangkap gitu ya. Bagaimana kita bisa masuk ke peradaban eh, yang baru tanpa harus eh, masuk ke fase baru ini dengan kekecewaan, kesedihan, kemarahan gitu atau bahkan frustasi jadi cara-cara hidup yang baru pola hidup yang baru ini harus jadi norma-norma yang baru dan jangan salah yang namanya norma budaya dan lain sebagainya itu kan konstruksi sosial yang yang panjang gitu ya Nah ini kita hidup dalam situasi pandemi yang memaksa kita untuk bikin kebiasaan-kebiasaan dan imajinasi baru tentang dunia dalam waktu yang sangat singkat gitu nah ini yang yang mungkin ini kerja yang sangat berat itu kenapa tadi di awal saya bilang Ini teknik kupas bawang yang direkomendasikan oleh bagian dan rekan-rekan asosiasi ya. antropologi ini masuk akal tapi pasti akan banyak berlinang air mata karena biasanya kalau kita kupas bawang itu mak makin lama ke air mata kita makin berurai gitu
0: ya. ini menarik sebenarnya apa namanya disampaikan Kang Gustaf, ini menyambung dengan yang dipaparkan Mbak Dian dan Mbak Seli. Ya kita berhadapan dengan kompleksitas negara kita ya no one fit Solusi for all sebenarnya ya, nggak ada solusi yang bisa diterapkan. Tadi misalnya ngomongin uh, bagaimana misalnya tokoh-tokoh adat gitu ya. Mungkin di daerah-daerah tertentu bisa, tapi ketika ngomongin urban gitu ya, kayaknya gitu kalau di kota-kota besar, tokoh adat, iya tah masih ada yang masih didengar dengan ini gitu oleh orang-orang urban gitu ya. Ini juga menjadi catatan tersendiri bagaimana lagi. Ini sebenarnya di uh, kolom chat juga Mas Bayu ini menyampaikan hal yang menarik juga, bagaimana juga pemanfaatan teknologi digital dia menyebutkan, sayang Mas Bayu juga sudah out ada, menggunakan IG Live, kemudian bagaimana jejaring untuk kita menyiapkan uh, konsulan konten, narasumber, dan lain sebagainya. Mungkin juga bisa kita pakai untuk menjaring, uh, yang menggunakan apa, menyiapkan strategi komunikasi untuk yang di, di urban. Karena memang, memang, ini baru ngomongin urban role, belum ngomongin juga uh, kultural dari sisi uh, Barat sampai Aceh, sampai Papua yang tentunya sangat beragam. Nah, Sudah lewat 8 menit, saya nggak tahu ini uh, gimana ya, ini teman-teman sih ada yang bilang, hayo lanjut sampai at least tambah 30 menit, tapi saya kembaliin ke Mbak Kiki dulu deh, takut salah Mbak Kiki.
5: Iya Mas, Ibe ini kayaknya seru banget, saya pikir nggak apa-apa, kita lanjut saja. Uh, mungkin sampai 15, uh, 15 atau 15.30, tergantung okay. arah sumbernya, available atau enggak. Tapi buat teman-teman yang harus lift karena ada kegiatan lain juga nggak apa-apa. Silahkan monggo yang mau lanjut bisa stay di room ini begitu. Oke. Okay. Silahkan Mas Ibe.
0: Siap. Berarti kita lanjut sampai 15.30 ya Mbak Dian, uh, Kang Gusstaff, punteni uh, aspirasi harus bawah.
1: <laughs> ya apa-apa -apa buat saya. Siap. Tapi siap. ya menyambung komentar dari Mas okay, Ibe silakan. soal soal pertanyaan dari Mas Bayu mengenai penggunaan teknologi penggunaan <coughs> apa namanya. media masa dan segala macam, itu kita tidak against it, kita sangat support seperti itu. Tapi masalahnya nature ketika kita menggunakan media masa dan segala macam, itu kita tidak tidak memberikan perhatian terhadap respons, terhadap feedback, terhadap apapun yang ini. Jadi setelah kita mengeluarkan di IG suatu video, kemudian orang memberikan respons di bawah, apa yang kita lakukan dengan itu? Tidak ada. Bukannya itu dianggap sebagai sebuah data, kita analisa dan kita olah untuk mengeluarkan konten berikutnya gitu. Jadi ketika misalnya ada isu mengenai vaksin yang bisa membuat orang ngantuk, orang apa gitu segala macam, itu mestinya diadres gitu. Atau ketika ada yang menganggap bahwa apa namanya bahwa hadis-hadis atau doa-doa itu akan kuat menolak bala, nah itu nggak diadres gitu. dengan dengan cepat jadi semua respon semua um, klik atau apapun itu tidak tidak diperlakukan sebagai data tapi seolah-olah satu satu video selesai keluar cuci tangan kita pindah nyari nyari lagi topik apa ya gitu seolah olah dari keluar dari belakang meja padahal insight dari komentar dari respons itu besar sekali gitu kalau kita mau ini uh, dan tidak semuanya itu berat ketika kita harus merespons ada yang ringan sekali Uh, saya ambil contoh uh, di kajian kita di Sumatera Utara ya, JES kalau nggak salah, Up, di sana itu model komunikasi yang paling mudah adalah kalau kita berkomunikasi melalui organisasi sosial dan politik. Di nggak tahu kenapa orang Sumatera Utara itu senang sekali berorganisasi. Dan apa yang terjadi di sana? Yang terjadi di sana adalah organisasi sospol ini tidak diuwongke, tidak direspek oleh pemerintah daerah. Uh, akhirnya apapun kata pemerintah daerah, mereka tidak mau gitu. Ini uh, solusinya cukup sederhana menurut kami gitu ya, yaitu dengan mengundang petinggi, tokoh-tokoh dari organisasi sosial politik, kemudian uh, duduk setara-setara gitu ya, sejajar dilakukan dialog-dialog dan kalau sudah ada kepercayaan dari para pimpinan organisasi sosial politik tersebut, maka mereka akan dengan uh, senang hati dan suka rela menyebarkan itu terhadap grupnya, terhadap membersnya. Itu salah satu temuan. Jadi uh, kita tidak boleh memperlakukan uh, Semua tantangan ini seolah-olah sama beratnya, sama sulitnya merubah norma sosial dan segala macam. Enggak ada beberapa hal yang kecil sekali, mudah sekali, dan uh, gampang dilakukan sepanjang kita enggak mager, gitu ya. Enggak cuma duduk dari balik meja, enggak mengangkat badan, kemudian mengunjungi mereka yang menjadi konstituen kita di uh, di uh, provinsi atau di kepemerintahan. Nah, kunjungan ke konstituen itu yang sebenarnya sangat dibutuhkan, tapi sangat jarang dilakukan. Kurang lebih seperti itu, Mas Ibe.
0: Oke, okay. ini menarik uh, Mbak Dian. Uh, ini ada Bang Frans nih dari Relawan TIK Papua, Reshen. ada yang mau disampaikan? Bang Frans?
3: Halo, selamat ya. sore buat teman-teman semua di sana. Selamat sore, Bang Frans. Uh, bagaimana kami di Papua ini mengikuti saja. ya. Salam kenal buat semuanya. Uh, salam dari Papua. Oke. Okay. Uh, kami dari Papua mengikuti saja apa yang dibahas. Kalau memang ada hal-hal yang menurut kami penting, pasti kami akan petik. Oke. Okay, terima kasih buat ya, semua. Siap, dilanjutkan siap. saja.
0: Mantap, okay. mantap, Pak Pras. Oke. Okay. Uh, ini, ini lanjut nih menarik ada uh, diskusi di kolom chat sendiri dari Mbak Dini sama Mbak Dewi yang sebenarnya sangat-sangat terkait ketika berbicara. Uh, relawan apa relawan sat, satgas gitu ya tidak hanya nasional sebenarnya juga terkait dengan satgas di uh, level kabupaten kota kecamatan bahkan ketika berbicara ppkm mikro ini didorong sebenarnya satgas ini masuk ke level uh, rt rw gitu ya ini yang yang apa namanya uh, apakah mungkin gitu perlu apa di, di, di bisa diperdayakan karena Perniatan tantangannya Mbak Dewi bilang di sini juga kadang-kadang saatnya juga bingung bagaimana bisa membujuk warga dan lain sebagainya. Mungkin uh, atau Mbak Kiki dulu karena sudah resen boleh Mbak? Mungkin uh, ada yang mau diadres silahkan.
5: Oke baik Mas Iba, ini diskusinya luar biasa. Uh, saya pikir karena Mbak Dian ini melakukan studi ini untuk Satgas, dan akan ada rekomendasi ya, dan BNPB juga sedang melakukan Rakornas, dan nanti tanggal 9 akan secara spesifik membahas soal penanganan covid Saya pikir dari grup ini bisa keluar satu rekomendasi atau beberapa rekomendasi yang cukup kuat gitu ya karena kita sebenarnya salah satu satunya grup yang fokus di isu uh, risk communication dan juga community engagement seperti ini mm -hmm. satu yang saya highlight dari apa yang disampaikan badian tadi adalah tentang uh, gap besar di area komunikasi dua arah ya dialog saat ini komunikasi publik sangat fokus pada kegiatan-kegiatan satu arah uh, yeah. melalui jalur udara, sosial media, email dan lain sebagainya. cuma kecil sekali uh, sumber daya atau alokasi yang diberikan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya di darat. Nah, uh, ini tentunya perlu didorong uh, karena bukan hanya kegiatannya, tapi pelakunya lak juga perlu dilatih, perlu diberikan uh, kapasitas, perlu diberikan uh, pengayaan dan di monitor gitu secara terus menerus. Dengan adanya posko-posko daerah, mungkin itu bisa menjadi potensi. atau kerja-kerja yang dilakukan itu orang ah, teman-teman ini industri yang memang punya relawan yang bekerja di lapangan nah, teknik teknik komunikasi uh, dengan kelompok masyarakat baik secara individu ataupun kelompok dengan interpersonal communication yang sudah dimulai tapi masih kecil sekali sejarah, sebenarnya ini mungkin perlu dari orang yang oh, nah, menjadi salah nah, satu oh, rekomendasi oh, yang nah, didukung juga, juga, juga uh, jadi, uh, mungkin itu saja malas
0: ide dari saya terima kasih Oke, okay, thank you Mbak Kiki. Ah, ini menarik nih. <laughs> ini makin panas lagi ke sini. Tapi gini, ini ngomongin satgas uh, covid gitu ya, yang sudah uh, sampai ke daerah Se, uh, pengetahuan saya juga, Kang Gustaf juga uh, di uh, daerah dampingannya juga melakukan pemberdayaan, uh, peningkatan kapasitas ya, peningkatan kapasitas untuk para uh, tenaga satgas covid di daerah. Nah, saya nggak tahu nih, pertanyaan pertama sebenarnya uh, apakah memungkinkan untuk kita memberdayakan atau tadi eh, mendorong Satgas-Satgas ini memiliki kemampuan komunikasi publik yang lebih gitu ya, kalau memungkinkan how to-nya seperti apa, bagaimana eh, ini bisa dilakukan, mungkin eh, based on eh, pengalaman, Kang Gustaf bisa share kalau yang
2: eh, langsung kami alami sih, sebetulnya eh, tadi kunci-kuncinya apa kunci sudah disampaikan tuh, Bapak, ya. jadi kita harus, pertama ya bicara dengan orang yang tepat ya E, kalau misalnya e, pemangku adat disuruh bicara di Jakarta, nanti kan bisa disangka dukun. <SILENCIO> kalau misalnya pemangku adat bicara ke warga, langsung di lingkungannya untuk memobilisasi supaya kampungnya bisa lebih siaga dan siap menghadapi pandemi, itu mobilisasinya cepat banget. Saya ingat banget waktu itu tanggal 13 Maret, kalau nggak salah pemerintah mulai bicara secara terbuka soal penyebaran pandemi di Indonesia, kita langsung kontak dengan Kepala Adat, tanggal 15 itu maklumat resmi dari lembaga adat sudah keluar bahwa isolasi kampung diterapkan, mobilitas orang yang masuk dan keluar diawasi, terus protokol pandemi mulai diterapkan dan kita melakukan kerja-kerja translasi ke informasi, menerjemahkan informasi-informasi resmi ke bahasa Sunda gitu. nah langkah-langkah eh, yang seperti itu kan memang eh, apa ya eh, harus tadi dia ya, rajin ketemu sama eh, apa sama mitra dampingan kita terus kita dengerin nah yang paling susah itu kan politics of listeningnya listening gitu jadi politik untuk mendengar gimana sih caranya supaya informasi ini bisa sampai ke masyarakat kadang-kadang hmm. pemerintah kita katakanlah pemerintah daerah kabupaten gitu nyebarin informasi ke pemerintah desa Ya mereka nyebarin nyebarin aja kalau misalnya protokolnya dokumen resmi dokumen resmi tapi nggak ada kerja-kerja translasi eh, informasi di situ eh, akhirnya yang terjadi kan penolakan dari masyarakat karena masyarakat tingkat literasinya rendah terus eh, pemahaman pemahaman mereka terbatas nah yang jadi persoalan kan translasi teks dan kultural ini bukan kerja mudah dia memang harus dikerjakan oleh ahli yang tahu. Saya sendiri sama teman-teman saat menerjemahkan bahasa Indonesia resmi ke bahasa Sunda lokal di kampung Ciptagelar itu mendapatkan penolakan dari wilayah eh, yang berbahasa Sunda dengan langgam yang lain gitu. Dan belakangan kita baru tahu oh ternyata bahasa Sunda Pakinulan itu beda sama bahasa Sunda Periangan, bahasa Sunda Cirebonan, bahasa Sunda eh, Cianjuran dan lain sebagainya. Jadi ternyata bahasa daerah aja lahirnya udah banyak tuh, gitu. Nah ini memang Kalau mau dimobilisasi kerja-kerja komunikasi ini, saya yakin KPCP, pemerintah kita nggak akan sanggup. karena kita punya sekian banyak bahasa, sekian banyak banyak budaya, sekian banyak tradisi gitu ya. Ada yang mestinya bicara yang yang bicaranya alumni, ada yang apa ada forum-forum alumni kalau di perguruan tinggi atau di perguruan apa sekolah-sekolah lain. Ada ulama yang harus bicara, ada musisi lah, ada apalah. Jadi Saya lihat memang ini mobilisasinya nggak cukup hanya melibatkan lembaga-lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Ini harus jadi gerakan masyarakat. Saya nggak tahu kuncinya seperti apa, tapi visinya saya kira tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dian. Jadi pertama ya social mapping kita harus tahu aktor-aktor lokal yang memang punya pengaruh untuk membangun opini, membangun persepsi gitu ya di masyarakat ini siapa aja. Terus gimana caranya supaya kita bisa bicara dengan mereka? Karena salah satu kunci penting ini kan membuka ruang-ruang dialog ya. Nah, karena ada situasi yang urgent, kita sekarang ini dipaksa untuk mikir udah satu arah mobilisasi secara masif dan pasti itu akan diterima. Tapi prakteknya kan enggak. Karena begitu masyarakat dihujam oleh informasi, ini kan kita kayak hidup di ruang epilepsi ya. Tiap hari ada kejutan-kejutan baru, tiap hari ada informasi baru, tiap hari ada situasi-situasi baru yang enggak jelas juga gitu Nah, hidup di ruang epilepsi seperti ini sebetulnya semakin menumbuhkan e, keinginan untuk menolak dan akhirnya jadi apatis dan lebih-lebih jelek lagi kalau udah frustasi, kan? Nah, ini yang yang, yang saya pikir ruang-ruang dialog ini saya nggak tahu gimana caranya memobilisasi, tapi kalau pengalaman kita, ya itu tadi. Kita dengar dulu e, gimana caranya supaya informasi dan pengetahuan baru ini bisa nyampe dan e, membentuk persepsi dan imajinasi baru tentang dunia, gitu.
0: Oke, ke Mbak uh, Balik lagi pertanyaan awal ya. sebenarnya, uh, memungkinkan nggak sih kita memberdayakan satgas dengan meningkatkan kapasitas? Atau mungkin tadi cerita yang yang telah Kang Gustaf lakukan di daerah dampingannya itu bisa nggak? Memungkinkan nggak sih untuk direplikasi secara lebih luas di seluruh daerah di Indonesia? Berdasarkan Sa penelitiannya.
1: Ya, saya, saya sih orangnya optimis, sangat memungkinkan. Uh, tergantung uh, apa namanya uh, nawaitunya dari masing-masing uh, satgas di daerah. Karena saya melihat kita tuh sebenarnya sudah punya aset banyak sekali. Aset dalam artian bahwa kita punya jaringan PLKB, kita punya jaringan kader, kemudian kalau nggak salah dari Satkes juga sudah melatih mungkin ribuan duta perubahan perilaku. Kemudian kita punya jaringan puskesmas, jaringan posyandu, dan segala macam. Nah masalahnya kita sering mengabaikan aset ini. Seolah-olah mereka adalah bagian dari channel biasa gitu. yang yang apa namanya yang kerjanya hanya menyalurkan menyalurkan menyalurkan. Kalau ini kita uh, build capacity-nya uh, itu akan membuat uh, significant uh, change di lapangan ya. Uh, kita nggak usah ngomong uh, apa namanya 100% langsung uh, hilang gitu, nggak mungkin kan. Tapi pelan-pelan bisa dilakukan itu. Itu satu. Yang kedua adalah uh, pada prinsip atau uh, uh, apa namanya filosofis dalam kemitraannya. Kita kok susah banget ya kalau mau melakukan kemitraan. Kayaknya kalau kita mau uh, bekerja sama, itu seperti selalu ada uh, udang di balik batu. Seolah-olah kalau kita menawarkan kemitraan, itu nanti kita yang rugi, dia yang untung. gitu Selalu ada pemikiran negatif seperti itu. Atau uh, kemudian kita terserang rasa uh, confidence kita. begitu Ada yang menawarkan bantuan, terus kita merasa bahwa dia menawarkan bantuan berarti dia tidak melihat saya yang sanggup melakukan hal ini. Nah, itu kasus-kasus yang terjadi gitu yang kami hadapi juga artinya adalah bahwa kalau kita mau melakukan ini bersama melalui kemitraan kemudian dengan menggunakan aset-aset yang sudah ada itu saya rasa tidak akan sulit untuk apa dilakukan Uh, kita bisa melakukan perubahan. Uh, saya yakin banget dari grup RCC aja sudah banyak sekali ahli-ahli komunikasi, ahli-ahli community development, gitu. Tapi saya juga masih ma mendapatkan sense bahwa kita masih bergerak secara uh, uh, dalam direction yang berbeda. Yang satu fokus pada uh, grup communication sementara yang satu fokus, fokus kepada uh, media, mass media, gitu. Karena saya melihatnya dari perspektif komunikasi nih sekarang. ya, <tuh> Kemudian dari sisi konten, itu juga kita mempunyai kelemahan. Kita bicara kering banget, ngomong 3M, 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 segala macam di grup uh, RCCE yang notabene saya anggap sebagai uh, krim uh, elit, uh, apa tuh istilahnya, elit the krim atau krim the elit dari orang-orang uh, yang ahli komunikasi pandemi. Uh, tapi dari sisi konten pun, uh, kita masih terlalu kering dengan 3M. Seharusnya kita sudah berubah. ke dalam sesuatu yang lebih dalam. Itu artinya kita tidak mendengarkan dengan baik data yang kita dapat. Nah, untungnya ada kesempatan ini untuk berdiskusi lebih lanjut. Jadi saya setuju dengan Kiki bahwa kita harus berembuk dan menurunkan rekomendasi-rekomendasi lebih lanjut. Kurang lebih seperti itu ya, Mas Ibe. Oke, okay. ya.
0: thank you, Mbak Dian. Nah, ini penting nih untuk melihat tindak lanjutnya seperti apa. Nah, buat rekan-rekan, Kang Gusta sudah share uh, tadi buku translasi yang terkait protokol kesehatan dan terkait eh uh, uh, Covid-19 uh, dalam bahasa Sunda Pakidulan ya Kang Gustaf ya. Uh, jadi bukan bahasa Sunda biasa tapi sudah Pakidulan itu nyimlar virus corona itu sudah ada tautannya. Eh uh, jadi itu bisa-bisa teman-teman lihat dan mungkin kita bisa bisa coba adaptasi kepada uh, ke bahasa-bahasa lain. Uh, Mbak Tani dari Linon sudah resen silakan Mbak Tani.
6: Terima kasih Kang Ibe, uh, Mbak Dian, Kang Gustaf, uh, terima kasih. Uh, sangat insightful dan terima kasih Mbak Kiki mau extend waktunya, karena tadi baru baru mulai anget, jadi kalau udah harus tutup tayang. Gitu. Saya izin mau share aja sedikit cerita dari teman-teman uh, di daerah yang melakukan penjangkauan lewat program PINHON. Di Jawa Timur kita dapat satu cerita yang menarik, uh, uh, saya ingin tahu dari fenomena antropologi, nanti ini sebetulnya masuknya di ranah mana gitu, uh, Mbak Dian, uh, dan potensi ini ada di mana. Kami melihat um, untuk teman-teman uh, termarginalkan tuh banyak sekali gap untuk akses informasi kan sebetulnya, atau gap untuk mencerna informasi terkait uh, upaya pencegahan atau protokol itu sendiri gitu. Tapi kita melihat praktek baik di mana di Surabaya itu ada teman-teman perwakos yang notabene teman-teman transpuan gitu, yang semula mereka bahkan hampir nggak punya akses pada informasi uh, tentang penanganan di wilayahnya, jadi memang mereka udah kita tahu mungkin sebelum covid pun mereka udah stigmatized, discriminated gitu ya dari uh, social uh, cycle cycle di lingkungannya di kota Surabaya. Tapi uh, pada saat kami melibatkan mereka, kita melihat bahwa Teman-teman ini satu begitu mereka dikasih uh, fuel dengan informasi yang uh, akurat terpercaya terus mereka juga diberi apa ya diberi modalitas dengan uh, kita bangun kapasitasnya untuk uh, komunikasi interpersonal dan sebagainya ternyata yang menarik mereka itu tidak hanya uh, menjadi uh, apa namanya uh, agent of information untuk teman-teman anggotanya tapi juga ke kelompok marginal yang lain bahkan ke masyarakat sekitar yang tadinya memarjinalkan mereka gitu. Karena ternyata kalau dari umpan balik yang kita dengar dari teman-teman ASB yang di sana mengelola dengan Plato Foundation, itu teman-teman, um, uh, sorry, uh, masyarakat, bahkan anak kecil, orang dewasa, orang tua, yang tadinya menganggap sebelah mata sama mereka, ternyata daya komunikasi mereka itu dianggap lebih luas gitu. Untuk menyampaikan informasi terkait pencegahan. Jadi ini kan sebenarnya satu... fenomena yang menarik gitu ya dari diskriminasi ternyata itu bisa apa namanya didiskriminizing jadi membuat mereka menjadi bagian dari society bahkan uh, bukan dilihat apa yang menarik bukan dilihat seberapa kredibel untuk menyampaikan tapi seberapa luas untuk menyampaikan informasi dengan gaya dan cara yang bisa diterima sama masyarakat yang notabene awam dan tidak stigmatis atau bahkan yang tadinya stigmatis mereka. Memang saat ini kita belum lihat apakah um, penerimaan informasi itu translating very well ke uh, perubahan perilakunya atau keadaptasi norma baru untuk uh, apa namanya uh, 3 M dan sebagainya atau sekarang disebut 5 M. Tapi paling nggak kita lihat ini sudah ada potensi. Nah, gimana sekarang kuncinya gimana ya uh, supaya di level nasional atau di level pemangku kebijakan juga ngeh tentang potensi-potensi ini uh, karena ini dari sisi apa namanya social issue juga menarik gitu. ternyata bisa mengobati mengobati diskriminasi menjadi uh, orang menjadi bagian dari masyarakat dan malah jadi heroes gitu ya uh, ini ini fenomena yang kami temui mungkin ada tanggapan dari mbak Dian dan mungkin kang Busta terima kasih kang Ibe oke
0: okay, thank you mbak ini menarik lagi satu apa uh, but, uh, kalau saya sih ngambil garis bawahnya tadi bagaimana sebenarnya kita create fuelnya gitu ya yang fuel itu kemudian bisa diolah oleh siapapun termasuk tadi uh, mungkin yang kaum termajinalized gitu Untuk bisa menjadikan mereka, apa membuat mereka punya punya bahan bakar ya untuk menyampaikan kembali dan itu uh, ya luar biasa sih kalau kalau kita bisa create buku-buku kayak yang Kang Gustaf siapkan ini gitu ya feel konten-konten yang mudah dimengerti dan mudah diadaptasi silakan responnya Mbak Dian Kang Gustaf Mbak Dian dulu nih silakan.
1: Baik, nanti saya dibantu oleh Pak Haswinar, tapi bukan directly mengadres uh, issues transpuan, tapi kita mengasosiasikannya dengan bonek di Jawa Timur, karena hmm. bonek kurang lebih mengalami situasi yang sama. Uh, cuman sebelumnya saya mau bercerita sedikit, uh, saya dulu juga pernah bekerja di komunikasi untuk HIV and AIDS dan uh, bekerjasama dengan transpuan. Salah satu teknik komunikasi yang kita pakai adalah yang namanya role model story text. Uh, itu adalah semacam flyers gitu ya, tapi kita melakukan wawancara dengan orang-orang atau transpuan yang berhasil memakai kondom setiap saat mereka berhubungan seks gitu ya dengan kliennya atau dengan partnersnya dan uh, perlakuan dia memakai kondom itu berbeda dengan budaya dia atau norma kelompok dia norma dalam kelompok dia adalah tidak memakai kondom tapi ada satu dua orang yang mau memakai kondom. Nah mengapa dia memakai kondom itu kita susun dalam sebuah cerita. cerita itu menggambarkan bagaimana dia bertingkat tahapan perilakunya dari tadinya tahu mengenai kondom, sadar mengenai kondom, bagaimana bisa melindungi dari HIV, sampai kepada mau memakai kondom dalam satu atau dua kali hubungan seks. Nah, cerita ketika dia naik tangga dari awareness menjadi praktik, itu yang kita tangkap dalam cerita. Sehingga ketika cerita ini dibaca oleh teman-teman peer-nya, yang mempunyai budaya yang sama, gaya hidup yang sama, dan uh, mungkin bahasa yang sama, itu dianggap sebagai sesuatu yang uh, aktual, sesuatu yang real, yang bisa dilakukan. Karena apa yang dilakukan adalah sama dengan uh, peer saya. Jadi uh, terdorong akhirnya untuk ini. bahwa Mungkin kok kalau pakai kondom dengan gaya hidup kita, dengan cara, cara kita mencari nafkah dan seterusnya. Itu adalah satu teknik dalam uh, komunikasi yang sifatnya lebih intensif dibandingkan uh, media massa Karena dia mengadres pada satu kelompok tertentu. Uh, Pak Haswinar bisa share mengenai bonek di Jawa Timur. Dan bonek ini adalah hasil dari penelitian kita juga. Sangat menarik sekali bonek ini. Karena ada, tapi nggak ada gitu
7: barangnya. Uh, Haswinar? Ya, Oke okay, Mbak Dian, makasih. Selamat siang semuanya. Uh, cerita hmm. tentang transpon itu saya pikir juga hampir mirip ya dengan apa uh, penelitian kita juga di Surabaya mengambil itu gitu dalam pengertian bahwa di dalam keadaan krisis kita bisa lihat bahwa pandemi ini uh, menjadi semacam krisis gitu orang-orang uh, marginal itu sering kali ini bukan dalam soal penyakit aja tapi dalam soal revolusi segala macam itu kisah bahwa orang marginal ini kemudian menjadi hero di dalam saat krisis itu banyak sekali dan ini mungkin hmm. uh, sedikit petilan dari kisah-kisah seperti itu gitu dan itu ada reasonnya kalau kita lihat dari temuan kita di bonek ini gitu kan uh, karena uh, yang pertama ketika mereka terpikir atau mau ikut kiprah di dalam soal penanganan covid mereka juga melihat potensi bahwa uh, Hal itu bisa apa ya, menjadi semacam uh, satu proses di mana mereka bisa meningkatkan uh, apa namanya, derajatnya atau me me mengkoreksi pandangan-pandangan yang ada pada masyarakat tentang bonek itu kayak apa, yang tahunya berantem aja, yang tahunya bikin keonaran segala macam. Tapi sebetulnya mereka sebagai organisasi punya E, apa namanya kemampuan atau semacam social capital untuk e, membantu melakukan penanganan COVID gitu kan e, apa namanya dan yang kedua mereka juga penting karena mereka juga punya wilayah-wilayah kerja gitu di Surabaya itu terbagi jadi beberapa wilayah kalau nggak salah dan mereka e, apa namanya e, beroperasi di tempat-tempat seperti itu sehingga mereka bisa e, apa namanya cukup banyak membantu. dan hebatnya sebelum mereka menasihati orang lain tentang bagaimana menangani covid dan segala macam mereka cukup berjibaku untuk memperbaiki perilaku yang ada di kalangan anggotanya sendiri gitu kan karena mereka suka kumpul-kumpul, suka minum minum suka apa namanya kerumunan dan sebagainya nah, mereka mencoba untuk mengkoreksi itu dulu sendiri gitu baru ke pihak-pihak yang lain jadi apa namanya Hal, hal itu sangat sangat membantu juga. Yang ketiga ini berkaitan dengan beberapa isu yang sudah didiskusikan tadi. Mereka itu ketika berperan mereka masuk kerana yang sulit sebetulnya dijangkau oleh apa namanya strategi komunikasi atau teknologi komunikasi yang dimainkan oleh pemerintah atau pihak-pihak yang lebih resmi gitu kan karena mereka bisa masuk ke ke kaum yang juga marginal, mereka yang tergolong miskin tapi juga bukan hanya miskin tapi juga eh, apa namanya anak-anak muda dan sebagainya gitu kan dan di ranah yang lebih private seperti itu itu intervensi ke ranah itu sebetulnya sangat penting gitu karena eh, di ranah itu sebetulnya eh, marak dengan nilai dan norma-norma yang dibahas tadi yang sifatnya sebetulnya setelah kita kaji sama-sama kita lihat eh, kebiasaan mereka itu benar-benar anti-prokes. Gitu. Jadi kesulitan
0: Halo, hilang ya suara Pak Asbinar?
1: Ada gangguan ya di... Oh, iya. di... Depok suka gitu, dia kalau lagi ngomong tiba-tiba hilang, tapi dia masih ngomong sendiri.
5: Oh.
1: <laughs> Orang yang nggak tahu. Besar yang Sepertinya ya. Uh, iya. ya. Okay. Kurang lebih seperti itulah hmm. uh, uh, ininya uh, penjelasan. Uh, bahwa uh, transpuan mungkin nggak bisa kita samakan dengan boneks, tapi ada beberapa karakter yang mirip yeah. dengan boneks. Uh, ada, tapi sulit dijangkau gitu. Uh, karena sudah dilabel oleh uh, masyarakat sekitar sebagai tukang rusuh uh, apa uh, apa namanya pemberontak dan seterusnya dan seterusnya gitu Karena itu perlu ya. ya. Oke. Okay. Ya, makasih Mas Ibe. Oke,
0: okay, thank you Mbak Dian. Ini udah uh, lewat lagi juga dari batas waktu ketetapan, tapi gini, ini menarik karena kayaknya apa yang di, di, dilemparkan oleh Mbak Tani ini ini bisa jadi satu topik diskusi sendiri gitu bagaimana uh, komunitas informal gitu kita bisa bisa dorong komunitas informal juga untuk uh, bagaimana kita menyiapkan komunitas informal untuk bisa deliver komunikasi publik gitu ya ini ini pasti triknya beda gitu ketika tadi sebelumnya kita berbicara terkait dengan satgas komunitas formal ini ada komunitas informal nanti apalagi sekolah dan lain sebagainya ini Panjang diskusinya teman-teman ini bisa kita buat masing-masing satu diskusi sendiri. Cuman sayang sekali mau waktu kita sudah uh, lewat. Mungkin sebelum sebagai penutup saya pengen dari dua narasumber, Kang Gustar sama Mbak Dian, uh, bolehnya kasih uh, closing statement dari Mbak Dian dulu.
1: Penutup mbak? Penutupnya gimana ya? Saya tuh uh, balik lagi mungkin kepada inti dari materi kita bahwa ketika kita melakukan komunikasi kita ber uh, Asosiasi atau mengarah directionnya itu kepada perubahan perilaku. Nah, untuk perubahan perilaku, segala intervensi komunikasi yang kita upayakan tidak boleh terputus-putus, tidak boleh jalan sendiri-sendiri gitu. Dan kita harus sangat memperhatikan konteks dan cara orang menerima atau mempelajari sebuah informasi. Mass media diperlukan, tapi itu tidak cukup. harus diimbangi atau diikuti dengan pendekatan-pendekatan yang lebih spesifik dan lebih khusus mengatasi kepada konteks, budaya, norma sosial tertentu. Sehingga dengan demikian diharapkan kita bisa mendapatkan dampak yang yang cukup bagus untuk komunikasi ke depan. Kita sudah harusnya melangkah, satu langkah lebih maju lagi. Tidak lagi bicara 3M secara kering, tapi kita ngomong 3M dalam konteks norma sosial. Kurang lebih seperti itu, karya Ria Mas
2: Oke, okay, Iya, Mbak Diat. Kak Gustaf. Hatur ya, nuhun kang Saya mungkin ada beberapa ya. Kalau yang pertama ya itu tadi uh, untuk merespon uh, situasi keseharian yang udah kadung uh, dilanda kepanikan luar biasa, uh, kita ya harus uh, bekerja luar biasa ya segala macam uh, komponen yang kita miliki, entah itu lembaga-lembaga uh, yang lagi uh, pemerintah atau yang ada di masyarakat itu mau-mau harus kita libatkan termasuk komunitas-komunitas masyarakat adat atau komunitas-komunitas subkultur gitu kalau di Bandung bahkan sampai sekarang teman-teman komunitas subkultur itu termasuk komunitas yang secara konsisten melakukan respon-respon terhadap dampak turunan dari situasi pandemi yang menyediakan makanan gratis untuk masyarakat miskin kota mengembangkan dan melebarkan jaringan solidaritas sosial untuk memperkuat uh, di jaring uh, pengaman sosial dan lain sebagainya itu ada banyak. Dan saya kira uh, hal yang sama juga uh, tercermin di komunitas-komunitas transkuan, um, LGBT, dan lain sebagainya itu uh, apa semangat solidaritas mereka luar biasa untuk saling membantu uh, warga itu yang terkena dampak langsung dari situasi pandemi. Nah, eh, namun begitu eh, saya kira kita tidak bisa eh, melarutkan diri dalam arus kekacauan eh, sosial yang dihasilkan dari dampak eh, lanjutan dari eh, situasi pandemi. Kalau enggak ya kita seperti tadi ya, eh, akan hidup dalam eh, ruang epilepsi yang penuh dengan kejutan-kejutan yang tidak berujung. Gitu. Eh, kita perlu eh, lebih banyak lagi, Mbak Dian, dan lembaga-lembaga eh, terkait eh, untuk memikirkan apa ya pola pikir yang lebih reflektif, yang lebih tajam gitu ya, yang 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 lebih jernih untuk melihat kenyataan dan situasi-situasi baru ini untuk bisa eh, merumuskan langkah-langkah eh, yang baru juga gitu. Jadi di tengah di tengah kekalutan sosial yang luar biasa ini kita perlu orang-orang yang bisa kita jadikan tempat eh, bertanya eh, untuk mendapatkan pikiran-pikiran yang jernih, yang fokus, yang lebih sistematis gitu ya. Untuk bisa melahirkan taktik-taktik eh, dan strategi untuk menghadapi situasi pandemi ini secara lebih eh, rapih gitu. Nah, yang ketiga eh, yang yang tadi eh, saya sampaikan bahwa eh, bagaimanapun secara historis peradaban manusia itu akan mendapat akan, akan menemui lompatan luar biasa ketika bertemu dengan situasi pandemi. Eh, ada banyak narasi sejarah yang menceritakan itu gitu, either peradabannya musnah atau dia loncat ke peradaban yang baru. namun mudah-mudahan pilihan Indonesia itu adalah masuk ke situasi peradaban yang baru bukan hanya bukan kemudian situasi pandemi ini meluluh lantakan struktur dan modalitas masyarakat kita yang sedemikian kaya gitu jadi pilihannya mestinya kalau misalnya boleh mengutip pendapatnya Pak Emil Salim ini nih pengalaman berharga buat kita untuk belajar dan bersiap masuk ke fase peradaban Indonesia yang baru gitu jadi mari manfaatkan situasi pandemi ini bukan untuk merayakan kekalutan dan frustasinya, tapi justru peluang-peluang yang muncul untuk membentuk kebudayaan-kebudayaan dan e, peradaban Indonesia yang baru, gitu-gitu aja e, memang gak gampang ada kerja keras, kalau misalnya tadi kita miris bawang, makin dalam, ini air mata kita akan makin banyak yang bersucuran, tapi ya itulah pertaruhannya, terima kasih
0: ah, luar biasa, terima kasih Mbak Dian, Kang Gustaf Ini, aduh, saya juga mohon maaf ini karena memang jadi molor waktunya, sampai dua kali molor, tapi... Saya juga terbius gitu dengan apa yang disampaikan Mbak Dian dengan tim uh, asosiasi antropolog Indonesia juga Kang Gus, dengan pengalamannya dan juga diskusi-diskusi dari kolom chat ataupun teman-teman tadi yang sudah menyampaikan juga karena kita semua punya pengalaman masing-masing tapi tadi yang uh, seperti kata Mbak Dian ini kita kadang-kadang masih ada di silo-silo ya bagaimana kita sebenarnya bisa mensinergikan nih gitu ya kerja-kerja ini bisa kita sinergikan bareng sehingga ya memang. Uh, mengambil kata kang Gustaf tadi ini sinergi ini bisa kita mendorong kita untuk siap menghadapi peradaban baru luar biasa saya kayaknya harus undur diri karena waktu juga sudah lewat dan terima kasih mohon maaf atas segala kekurangan saya kembalikan ke Mbak Kiki silakan Mbak Kiki
5: baik luar biasa sekali ini diskusinya saya juga terbius nih terus terang Mas Ibar terima kasih banyak sudah menjadi moderator yang Uh, sangat baik uh, menggali pertanyaan-pertanyaan memfasilitasi fasilitasi pertanyaan dari teman-teman kang Gusta terima kasih sudah berkenan hadir saya uh, berharap benar-benar diskusinya tidak berhenti di di sesi siang hari ini mungkin kalau nggak keberatan Mas, uh, kang Gusta bisa gabung di uh, kelompok kerja artisi kita untuk memberikan input untuk memberikan saran untuk diskusi lebih lanjut gitu ya jadi nanti punten akan kita undang ke grup uh, working group Mbak Dian, terima kasih banyak sudah mau sharing hasil studinya, sudah mau mendengarkan input dari teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa membantu memfasilitasi masukan ini kepada satgas, kepada KPCPEN, suara-suara dari komunitas. Saya pikir berbagai pembelajaran yang kita diskusikan hari ini sangat penting untuk penanganan pandemi ini ke depan. Kita nggak bisa lagi dengan cara-cara yang... yang bisnis as usual, gitu lah. kita perlu berpikir lebih dalam, per, ber, perlu berpikir lebih uh, kreatif, perlu melibatkan lebih banyak orang. Nah, ada masukan juga dari beberapa teman, bagaimana jika uh, kita, ini sepertinya perlu diskusi lanjutan nih, nah, Mas Ibe, uh, Mbak Dian, Kang Gustaf, Mas Risang, kawan-kawan yang lain semua di sini, bagi yang tertarik, nanti mungkin akan kami uh, share link untuk Uh, diskusi terkait dengan hal ini untuk membahas ini lebih lanjut buat teman-teman yang tertarik. Karena diskusi ini uh, kita sepakat untuk lakukan per dua minggu, tapi mungkin minggu depan kita coba arrange untuk uh, bisa meeting, zoom call gitu bersama teman-teman yang tertarik untuk membahas ini lebih lanjut, untuk bisa memformulasikan memformul rekomendasi-rekomendasi uh, uh, untuk uh, Satgas maupun untuk uh, KPC Pen, dari apa yang kita uh, bahas tadi. Uh, itu saja dari saya, terima kasih banyak para pembicara, terima kasih Mas B terima kasih Mbak Tia, Mbak Reisa, Mas Doni, uh, Mas Matahari Timur, tim pendukung, teman-teman uh, semua yang uh, sudah membantu mempersiapkan uh, diskusi hari ini. Kami tunggu saran-saran untuk topik diskusi uh, dua minggu ke depan, ada masukan untuk uh, bicara tentang refleksi satu tahun. penanganan COVID dengan mengundang tokoh-tokoh yang banyak uh, apa namanya berkecimpung di penanganan COVID 19 khususnya di area uh, komunikasi risiko dan sibutan masyarakat. Itu saja dari saya teman-teman. Selamat berakhir pekan sehat-sehat selalu tetap patuhi protokol kesehatan dan sampai ketemu dua minggu lagi. Mas MT minta musiknya doang buat penutup. Terima kasih.
1: Terima kasih Kiki. Bang Gustaf, Mas Ibe. Terima kasih banyak semuanya, makasih buat
5: kalian.
2: terima kasih banyak salam sehat buat semua.